0: Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca. Ya está con nosotros el doctor José Ramón Egíbar. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Ricardo.
1: ¿Cómo estás a ti y a todos los que nos
0: escuchan? Muy bien, muy bien. Tarde, digo tarde. Mañana nublada, con un cafecito. Sí magnífica, este, para andar en bici sí, también pero, sí, es una muy buena opción. Ándele, ahí está. Usted sí sabe, usted sí sabe.
1: Sí, sí, <risa> si no, este, se hace difícil eh, el iniciar actividades, pero aquí con mucho gusto de estar con ustedes.
0: Cuéntenos, doctor, a ver, el síndrome de estrés postraumático. Sí. Complicado. Sí,
1: fíjate que es una enfermedad eh, que corresponde al de las ansiedades, eh, es una enfermedad mental. La, la más común de ellas es lo que se llama un ataque de pánico. Y a lo largo de la vida alguna vez hemos tenido algo que se parece o que es un ataque de pánico. Por ejemplo, eh, no sé, al subirte en un juego de repente sientes mucha angustia, se te va la respiración, te sudoras, eh, te aumenta el latido cardíaco y en algunas ocasiones se puede tener la sensación inminente de muerte o de que algo va a pasar, que algo grave te puede pasar. Eh, puede ser cuando estás subido en un juego o puede ser cuando eras niño que te encerraron en un closet por ahí alguien que te hacía acoso, ¿verdad? Y te metió en un closet y le cerró y se fue y se carcajeaba un primo, un amigo, qué sé yo. Ese tipo de, de, de situaciones se llaman ataque de pánico y es, digamos, lo más conocido. La otra cosa que es un componente muy grande son las fobias, que pueden ser desde fobias sociales, estar o agorafobia se llama cuando claro. estar en lugares abiertos, eh, eh, perdón, cerrados, que donde no tienes aparente escapatoria por ejemplo estar en un elevador la sensación de, de estar en, en un elevador pues no es agradable verdad generalmente está sudoroso huele feo eh, es un espacio cerrado algunas veces se mueve muy rápido pero otras veces es tremendamente lento entonces aunque vaya uno al quinto piso este el elevador ya no opera adecuadamente no y ahí va lentamente esas son las, las ansiedades más comunes. Hay otra que fue descrita originalmente en veteranos de guerra, que se llama síndrome de estrés postraumático. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, sobre todo en los veteranos de guerra que tuvieron la experiencia cuando se matan civiles, eh, los, los militares no deben de atacar a los civiles, se deben de atacar entre militares. Esa es parte de la norma que deben de tener, ¿verdad?, un cuerpo armado. Entonces, cuando te dan la orden de matar a un civil, pues los militares también tienen que obedecer las órdenes y después pueden desarrollar, sobre todo si tienen principios éticos fuertes, pues eh, replantearse la situación desde un punto de vista ético, ¿no? Hice lo correcto, sí, porque obedecía a mi superior, pero no debería yo de haber matado... Eh, civiles y muchas de las películas de Vietnam si ustedes se acuerdan Plató, etcétera se, Pelotón, perdón en español eh, se dedicaban a este, este análisis de, del conflicto que puede tener alguien que tiene que obedecer órdenes pero que van a cosas, que hacen cosas que van en contra de su ética de sus principios, etcétera eh, la otra cosa es que se muere alguien cercano a ti, por ejemplo por una granada y sea el estallido de la granada eh, lo que vas a remem, rememorar. Entonces regresan esos veteranos de guerra a la vida civil, algunos de ellos con daños, y cuando en, oyen la explosión de un cohete, les recuerda aquella vez de la granada y cómo perdieron a un amigo y pueden tener reacciones inclusive violentas, ¿no? Se reviven esa situación. Eh, fue descrito por allá en los 70s precisamente después de la guerra de Vietnam y quedó como un asunto reitero de veteranos de guerra, particularmente en Estados Unidos, que ha estado involucrado en muchas guerras desde después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, puede suceder en una persona como tú o como yo, por ejemplo, que te toque la mala suerte de ver un accidente, donde hay muertos o cuerpos destrozados. Y ahora en México, pues que te toque una balacera. De ahí salió mi, mi, mi pensamiento para retomar este tema y hacerlo de, pues, compartirlo con todos ustedes. Que es esta experiencia que puede ser muy traumática, ¿no? De ver a alguien que está a tu lado y que estás en un restaurante y entran un grupo de sicarios y, y pues, eh, ametrallan al que está junto de ti.
0: Claro. Y brinca
1: sangre o lo que sea, y te cae a ti, bueno, pues puedes desarrollar síndrome de estrés postraumático. Eh, el problema es que no hay un modelo ideal en animales para hacer estudios. Se ha hecho uno en ratas, nosotros lo estamos haciendo en el laboratorio que se llama condicionamiento al miedo, que de alguna manera es lo que te pasa, ¿no? El síndrome de estrés postraumático podemos reducirlo al condicionamiento, al miedo. El soldado, oye el eh, que, que es veterano de guerra, oye un cohete y recuerda cuando él estaba en la trinchera y que murió su amigo. Y realmente eso fue un condicionamiento al miedo, porque si tú ves al, a, al, al, al amigo que está a un lado tuyo morir o oh, te toca la mala suerte de estar en el restaurante donde los sicarios sentaron entraron a matar al de enfrente, tú tienes un condicionamiento al miedo, de tal manera que la próxima vez que vayas al restaurante y se den ciertas condiciones, tú puedes recordar esa situación y volverla a vivir. Y eso es lo que se llama síndrome de estrés postraumático. Y es una línea de investigación que es muy importante, no porque la estemos haciendo nosotros en el laboratorio en colaboración con la doctora Carmen Cortés y la alumna de doctorada Adriela Fierro, sino porque realmente está tomando muchos, muchos roles. Eh, puede ser también un accidente aéreo, puede ser ayer que vi que hubo intentos de suicidio en las líneas del metro. En fin, esta situación que salimos después de la pandemia, yo diría un poco caótica, llena de ansiedad, de estrés. No sé si tú te has dado cuenta, claro. Ricardo, hablas con los alumnos, hablas con los compañeros profesores, hay miedo, pero al mismo tiempo hay mucha ansiedad, se quieren hacer muchas cosas, dejé de hacer, entonces quiero viajar, estudiar, eh, qué sé yo, eh, pero, pero con un sentido así de inminencia, lo quiero hacer todo hoy, oye, no se puede, no puedes hacer todo hoy, porque pues no, no es imposible físicamente, pero hay este, este sentido de ansiedad extrema. Entonces eh, habría que buscar mecanismos que redujeran esa situación de estrés prácticamente incuertible, incontrolable, ¿no es cierto? Y también leyendo, me, me descubrí de dos cosas que son muy importantes. Una es el yoga o equivalente, cualquier cosa que te relaje, puede ser tai chi, puede ser, hay varias este, estrategias. Y la otra es la terapia cognitivo-conductual. De tal manera que si alguien siente que no puede controlar su ansiedad, por suerte en la universidad eh, hay toda una red de apoyo psicológico y pueden acudir a ese servicio para empezar una terapia y tratar de controlar sus niveles de estrés, eh, que, que es muy importante pues para poder eh, eh, transitar en esta vida que si bien ha sido muy peculiar después de la pandemia, pues este, tenemos que aprender a a vivir bajo estas nuevas circunstancias y bajo el estrés, por ejemplo, de que va a haber muchas enfermedades respiratorias en razón de que el año a los años pasados usábamos el cubrebocas, nos reuníamos menos y nos expusimos menos a los virus. Y eso, pues, por ejemplo, ha hecho que haya ahorita un brote de un virus que tiene un nombre también muy muy peculiar virus incital respiratorio y hay muchos casos en niños porque esos, algunos de esos niños nunca convivieron, ¿no? Claro. No fueron a, al servicio maternal o al jardín de niños, simple y llanamente porque la pandemia se los impidió y ahora son muy susceptibles a enfermarse de las vías respiratorias en este periodo otoño-invierno. Lo mismo está pasando con nuestra salud mental, ¿no? Estuvimos aislados y ahora queremos pues convivir mucho, que eso está muy bien, pero pues hay que aprender a ir manejando la situación para no transitar hacia una enfermedad mental.
0: Wow, Oye, es que es bien interesante, además del contexto de la pandemia, eh, creo que México especialmente vive una atmósfera de violencia terrible, ¿no? Es decir, sí. eh, en muchos niveles, lo que planteabas, ¿no? Es decir, sí, este, pues... Desafortunadamente estamos normalizando ver ese tipo de escenarios, pues prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Y creo que es bien importante como tener investigaciones, tener eh, todo lo, toda la información necesaria para un poco contrarrestar esto. Porque, sí, la atmósfera de violencia, por un lado, el tema de la pandemia. Híjole, pues, este, complejísimo lo que estamos viviendo, doctor.
1: Así es, sí. Yo creo que es una situación eh, inédita y en el caso de México en particular, pues esto, ¿no? O sea, el que ayer dos personas se quieran suicidar realmente nos debemos de replantear como sociedad y, y, y los núcleos, su núcleo de amigos, su núcleo familiar, ¿qué estamos dejando de hacer que esta persona considera quitarse la vida? Entonces, eh, si hay una situación peculiar, debemos de aprenderla a manejar, debemos de hacer más investigación para tratar de que quienes sufran, por ejemplo, un síndrome de estrés postraumático, pues tratarlo de quitarle de la memoria esto o hacer menos, eh, que la reacción sea menos violenta claro. cuando recuerde esa situación. Pero, está, pero te digo, aunque fue descrito en condiciones de guerra, pues de alguna manera en algunas zonas del país hay condiciones de guerra, o sea. Sí, sí, por supuesto. Este, yo no sé si lo pienses, pero hay algunos lugares. A mí me acaban de invitar y me hubiera encantado ir a la Enés Morelia, y dices, pucha, pero hay que cruzar a través de Michoacán, no, mejor no voy. Claro. Este, sí, ¿no? sí, es un sí, estado sí. Violento, hay zonas muy identificadas, ley. ¿no? Sí, sí. Puebla realmente sigue siendo un estado donde, si bien sí hay, está en niveles todavía razonables. Ojalá y fuera mucho menor o, o muy cercano a cero. Pero hay estados donde realmente la cosa es muy, muy complicada. Oye, o el
0: tema de los niños. También la semana pasada vimos claro. una nota de una maestra, ¿no? Que pues ah. eh, trata de... Eh, tener un protocolo ahí este con los niños ante las balaceras. Y días antes habían corrido un maestro porque les había enseñado a sus alumnos cómo actuar en caso de balaceras en su aula. Híjole, pues eso este, nos está es un indicador ¿no? de que pues, la cotidianidad o la violencia ya está metida en el día a día de la gente, si no me equivoco, en Sonora. Sí, en, en, en el estado de
1: Sonora, que es uno de, de los más violentos y donde, por cierto, está el, el ex eh, jefe de la Policía Federal, ¿no? Como sí. se llame y lo que ello sea. Entonces, yo, yo creo que aquí no es cuestión de, de partidismos ni de política, sino de tratar de resolver una situación que impacta mucho a los niños, como tú dices, y es grave porque pueden desarrollar síndrome de estrés postraumático o de nuestros propios jóvenes, ¿no? Eh, los jóvenes universitarios son sujetos de, de, de frecuentemente de asaltos que les quitan el celular, que les quitan su mochila, eh, etcétera, etcétera. Entonces, como sociedad, creo que es un momento en que debemos de replantearnos muchas cosas y empezar a buscar vías de solución a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, que haga que esta generación de jóvenes pues, pueda vivir mejor cuando ellos eh, lleguen a, a nuestras edades. Este, eh, creo que eso es muy importante y también es parte de la labor de una universidad como esta, Así que es. tiene un altísimo compromiso con la sociedad y sobre todo con los, con los estudiantes. Eh, hace unos días se salieron los manuales nuevos de la mentoría y de quienes acompañan a los estudiantes, yo les diría desde este foro, que se acerquen a esas personas especializadas, a los que los guían, para que vayan resolviendo no solo los aspectos educativos, que son muy importantes, pero en su formación integral, su salud física, su salud mental, eh, etcétera, etcétera, sus relaciones interpersonales. Algunos de ellos tienen problemas serios, por ejemplo, de para la convivencia, pero pues es parte de la tarea que nos toca, Ricardo, tú que das clases, yo que doy clases, la rectora que da clases, que eso es muy importante, porque entonces estás pulsando de manera vívida cómo están los estudiantes, qué es lo que hacen, qué es lo que les preocupa, etcétera, etcétera, entonces era, era un llamado sí. de atención con esto, y a lo la mejor la, la semana próxima no va a haber, ¿verdad? Porque estamos de Día de Muertos. Vayan, hay muchas actividades relacionadas con estas festividades mexicanas. Va a haber un desfile de Catrinas, ya hay ofrendas por todos lados. Entonces, vayan, visítenlas, vean la capacidad creativa de los universitarios. Pero en la subsiguiente, a lo mejor podemos hablar de algo de los modelos. ¿Y por qué son tan importantes? Porque es de verdad, de verdad, importante. No porque lo haga yo, eso es irrelevante. La investigación básica para tratar de buscar los mecanismos íntimos que producen estos cambios en el cerebro a largo plazo. Eh, sí,
0: sería, sería magnífico. Y fíjate ¿no? que tiene que ver un poco con lo que se está comentando aquí en el WhatsApp, en el grupo del De Eso Se Trata. Porque dice Beto, generar programas que ayuden a los jóvenes y esas tecnologías que rebasan y están hipnotizando por horas y horas y se pierde de la realidad. Creo que ese es un muy buen tema que sí. habría que analizar también, dice aquí Felipe. Eh, el, la, la violencia no es algo inédito, empezó desde el 2006, yo diría que desde un poquito antes. Pero bueno, Beto también dice, existe una psicosis en la sociedad por la inseguridad, la pandemia, la economía decadente, esa violencia sin ninguna respuesta. Mario Portillo eh, también eh, nos manda saludos. Pues sí, es un tema que sí, 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 sí prende a la audiencia y creo que podríamos eh, irlo retomando en la siguiente semana, doctor.
1: Me, me parece, creo que sería muy importante y ver qué le podemos preguntar a un modelo animal. Que después nos ayude a llevarlo, digamos, para la parte terapéutica en el humano, claro. pero también la parte de los investigadores sociales, eh, pues deben psicólogos, sociólogos, eh, relaciones internacionales. Hoy por hoy hay muchísimos conflictos, y, y si uno ve el entorno global, es muy diferente hace 10 años, ¿no? Sí, o sea, para, para hablar. Y no porque sea culpable ahí la, la, la pandemia, sino más bien. Hemos perdido este sentido del diálogo, del, de la base de la democracia, que es el diálogo. Tratar de establecer acuerdos a través de, de una de las cosas más poderosas que tiene el humano, que es su palabra, su lenguaje, eh, sí, con distintas convicciones, pero siempre se pueden llegar a acuerdos y a, a convivir, ¿no? Yo, yo siempre he dicho, un, una cosa que me sorprende, y entre más leo más me sorprenderá, Cómo había un país construido, sí, bajo cierta, bajo la mano de, de Brostito, que era muy grande y muy fuerte, que se llamaba Yugoslavia, y en unos cuantos años salieron siete países de ahí, una provincia independiente, y están peleados todos contra todos, cuando hacía, antes de la guerra de Yugoslavia, pues vivían juntos, bien o mal, pero tenías un vecino musulmán, y ahora lo matas, o sea, ¿qué pasa ahí? Ahí, ahí hay algo que deberíamos de replantearnos, socialmente, psicológicamente cómo aprender a convivir con el otro, aunque sea diferente a ti, pues así verlo es.
0: eso como una fuente de riqueza que es lo que es Doc, muchísimas gracias le mando un fuerte abrazo y pues por ahí nos vemos, ¿no? Este en la visita a las ofrendas así es, así es, vayan vayan, están muy bonitas las del calorino,
1: hay unas en la torre por todos lados los universitarios y su capacidad creativa Está, y creo que pasado mañana, Así ¿no? Está. Es el desfile de Catrinas. Así vayan es. y acompáñenos a, a, la, a todo el público y a, a los estudiantes que vayan de una a otra facultad. Muy buen día.